0: Olá, amigo ouvinte, internauta, eu sou Mauro Vedequim, jornalista, e a partir de hoje estarei com vocês no podcast do Integra MCZ. O Integra MCZ é um canal de comunicação criado pela Braskem para falar com a comunidade alagoana, em especial com você, morador do Pinheiro, Bebedouro e Mutange. E neste programa de estreia eu recebo aqui com muito prazer José Roberto Bran. José Roberto Bran é assistente técnico da Braskem, professor PhD em tecnologia pela Universidade de Alberta no Canadá, mestre e graduado em engenharia civil com ênfase em escavações subterrâneas e métodos computacionais. José Roberto, muito obrigado pela presença. Me permita lhe chamar de professor. Quero saber, em primeiro lugar, como é que foi essa escolha por uma área tão bonita e, ao mesmo tempo, tão importante.
1: Eu queria agradecer a honra de estar aqui inaugurando o podcast. Eu acho que ela vai ser um canal bastante importante para divulgar o que está acontecendo e como as coisas estão transcorrendo nessa nesse evento. A minha escolha por geotecnia, na realidade, foi absolutamente casual, porque o meu interesse era fazer hidrologia. E inclusive, eu visitando a Universidade de Londres, uma pessoa conhecida ele me conseguiu uma visita ao laboratório de hidrologia, não de geotecnia, porque eu estava caminhando para a hidrologia, mas acabei sendo ficando fascinado pela geotecnia, que é uma área que tem não é uma ciência exata, são diversas incertezas cada caso é um caso que demanda muito mais criatividade muito mais estudo muito mais envolvimento pessoal é, do que áreas como outras áreas da engenharia civil e então, assim foi que eu terminei a graduação e decidi fazer mestrado na área de geotecnia e quando terminei a, gra... a pós-graduação ainda na PUC recebi um convite para ir para a Universidade de Alberta fazer o doutorado um professor que estava fazendo um programa de intercâmbio com a PUC do Rio de Janeiro, e ele foi meu coorientador na tese de mestrado e ele me convidou, então, para fazer doutorado na Universidade de Alberta, no Canadá, que, obviamente, foi uma honra para mim e fui para lá. Passei cinco anos fazendo doutorado, é... curtindo, gostando muito da cidade, mas passando por temperaturas extremas, né, 42 a base de por zero, foi desse lá, dia. Dia. E depois, ainda, é, terminado o doutorado, eu ainda fui convidado para trabalhar numa empresa de consultoria. Eu fiquei mais cinco anos até retornar para o Brasil.
0: José Roberto, tirando a modéstia de lado, dá para dizer, sem dúvida nenhuma, que o professor José Roberto, doutor nessa área tão importante, é, sem dúvida nenhuma, um dos principais nomes dessa área no Brasil. Como é que você se sente tendo essa importância e, acima de tudo, o reconhecimento do seu trabalho?
1: Olha, Mauro, esse, esse reconhecimento, claro, é extremamente gratificante, né? Eu acho que a gente... Eu dediquei uma vida a essa função, quer dizer, eu terminei meu doutorado em 1985, nós estamos em 2019, já são 40 e tantos anos de doutorado e envolvimento com grandes projetos, isso é extremamente gratificante ter recebido esse reconhecimento. E... Estou é, mantendo um trabalho consistente dentro de uma técnica adequada e talvez essa seja a principal razão para estar tá ainda conseguindo, mesmo com toda a crise, a gente está conseguindo é, trabalhar e desenvolver um trabalho interessante.
0: O senhor presta um serviço, é assistente técnico da Braskem, queria entrar agora propriamente nesse estudo que foi divulgado agora da Universidade de Houston, queria que o senhor explicasse para nós qual é Professor, a principal conclusão deste estudo.
1: O trabalho de Rios foi um trabalho que se desenvolveu é, unicamente nos documentos existentes produzidos pela pelo CPRN. O relatório síntese, seus anexos, apêndices, foi em cima disso que eles trabalharam. E concluíram que dentro do trabalho desenvolvido pela CPRN tem algumas coisas que tinham apresentado algumas inconsistências. Essas inconsistências, elas... Uh, variam em alguns aspectos, alguns existem críticas da forma como o ensaio foi feito no campo, como é que o dado foi adquirido, né? é, dito assim na área técnica, como é que você conseguiu aquele dado, talvez uma técnica não adequada, talvez uma pessoa não com uma experiência específica ou naquele equipamento propriamente dito, que perde um pouco a qualidade do dado, depois existe um outro momento, que é o um momento, vamos dizer assim, de escritório, quando aqueles dados capturados no campo são levados para o escritório, que você tem que analisar. E essa análise, ela passa por diversos, diversas etapas de limpeza das informações, porque esses, esses métodos geofísicos captam várias informações que não são propriamente do ensaio são ruídos que eles chamam né? são consequências de aspectos topográficos, por exemplo. Você fazer um ensaio perto do uma escarpa, como é o caso aqui, esse, essa escarpa tem uma influência em alguns dos resultados que isso precisa ser levado em consideração. Então, essa análise, esse trabalho que é feito com os dados, essa limpeza desses ruídos, essa avaliação da consistência dos dados, da repetibilidade dos dados, tem que ser feito com muita cautela, por pessoas muito experiente, sob pena de você inviabilizar ou você chegar a conclusões erradas ou inadequadas. Né? E, os comentários que Hilson faz acerca do, da forma como os dados foram trabalhados está exatamente aí, aí são as críticas, sabe? Críticas do tipo: ah, não foram feitos ensaios de repetibilidade num determinado tipo de dado, deveria ter sido feito porque os erros que se acumulam têm uma importância vital no resultado final. Ou o equipamento é, se propôs a fazer um ensaio que meça até 150 metros e pelo tipo de equipamento, pelo tipo de solo, não chegaria lá, quer dizer, como eles dizem, não consegue ver até 150 metros de profundidade. Então, essas são as críticas, a forma como eles estão avaliando é, que gera essa, esse tipo de incerteza nos resultados.
0: Professor, nós falamos aqui para uma comunidade que tem total interesse em ver toda essa questão resolvida. É claro que nós sabemos que a Braskem contratou este estudo da Universidade de Houston e eu lhe pergunto, é prática comum que a academia receba para fazer um estudo para uma empresa privada?
1: Certamente, quer dizer, eu acho que hoje no Brasil e no mundo as universidades elas têm no seu corpo docente o a nata, a melhor qualidade dos profissionais, pessoas altamente especializadas, que passaram por doutorados, alguns pós-doutorados, eles têm muito acesso à bibliografia, que torna eles pessoas que estão sempre na, no estado da arte, eles sabem tudo o que está acontecendo, porque têm acesso a congressos, participam de congressos, então, eles são certamente pessoas que estão sempre no estado da arte. Né? E essas pessoas serem contratadas para assuntos tão especializados, tão específicos como esse, é natural. Eu fui um professor da PUC e a PUC tem essa possibilidade de você prestar serviço através até de uma empresa é, dentro da universidade que faz todo o gerenciamento do seu contrato, o ressarcimento da universidade, do tempo que você está gastando fazendo um trabalho particular. Então, isso é normalíssimo e eu acho que é extremamente sadio porque quando, quando surge uma dúvida, eles, eu poderia fazer uma comparação, que os professores e cientistas universitários, eles são como se fosse o Supremo Tribunal Federal, sabe? Você leva em algumas instâncias é, com profissionais especializados que estão nas empresas, mas quando você precisa de uma opinião diferenciada, uma opinião precisa no estado arte, você vai, recorre à universidade para trazer esses profissionais para te dar um suporte alto grau de conhecimento e
0: precisão. Entendi. Professor, muito se fala de que esses pesquisadores não estiveram aqui em Alagoas e como é que eles poderiam fazer o estudo estando em Houston. Então eu faço uma pergunta dupla para o senhor. Quem são esses pesquisadores e se essa prática também é adequada para um resultado que o senhor muito bem nos coloca, tão importante para Alagoas, em especial para essa comunidade Afetado. Ok, vamos
1: quero falar um pouquinho sobre a Universidade de Houston. Houston é hoje, o Texas é hoje o maior campo experimental na área de petróleo e gás. Quer dizer, é, se a gente olhar o histórico de exploração de petróleo, Texas está anos-luz à frente. E dentro dessa necessidade, criou-se um mercado de trabalho, uma universidade muito voltada para a exploração de petróleo e gás, o que deu a esses pesquisadores, a essas pessoas envolvidas com a universidade, um conhecimento é, superior no estado da arte, como eu falei antes. Tá? Então, uh, essa é a razão pela qual você escolhe Houston, porque Houston está realmente, é uma das universidades com maior grau de conhecimento nessa área de exploração. Tá? Então, os profissionais envolvidos, eles são profissionais que vieram de outras universidades, como o MIT, a Universidade da Califórnia, todos eles com doutorado, alguns com pós-doutorado. E esse trabalho está sendo coordenado pelo professor Dr. Rob Stewart, que fez o doutorado dele no MIT, em Geociência, e hoje está coordenando o trabalho. Ele também é um dos diretores do Laboratório Geofísico Aliança, que é o Alliance Geophysics Laboratory, que é um considerado um dos melhores laboratórios na área de Geosciências. Ele é um dos diretores desse laboratório. Então, quer dizer, é uma equipe muito conceituada, com conhecimento muito sólido em função da experiência que eles têm no local, suportados por um laboratório que tem um manancial enorme de equipamentos e é, é, programas de computador. A universidade tem um supercomputador capaz de fazer modelagens de altíssima qualidade. Então, é uma, uma seleção única e absolutamente perfeita Eu estou estou sendo um dos pontos de apoio
0: na definição desse trabalho. Professor, quem está nos ouvindo nesse momento imagino que está pensando o seguinte. Mas a CPRM apresentou uma conclusão. Havia nessa conclusão a possibilidade de estudos complementares. Isso foi acordado naquele momento? Sim. Uma, uma das conclusões é que o
1: né, apresentar no relatório da CPRM é que uh, Algumas investigações ainda estavam em andamento, essas investigações poderiam alterar o estudo e eles produzirem uma nova versão, uma revisão do estudo que estava sendo feito. Não sei, até hoje essa revisão não sei, mas existia a possibilidade,
0: estava na conclusão deles. Quer dizer, a Braskem não cometeu nenhum ato de ilegalidade fazendo isso, muito pelo contrário, né? demonstra até boa vontade. Não, Mauro, eu acho que não existe ilegalidade, quer dizer, os dados produzidos
1: pela CPRM, CPRM, eles são públicos. Tá? O que a Braskem foi, foi pegar esses dados e passar para esse grupo de especialistas pedindo a eles que avaliem. Pegaram os dados brutos dos ensaios que foram feitos no campo, pegaram os resultados, os, todos os apêndices e anexos, tudo que eles produziram, entregaram para esse grupo pescador e disseram o seguinte, olha, dê uma olhada, vê como é que esses dados estão, se eles são consistentes, se eles e houve um trabalho absolutamente independente, nenhuma interferência da barata química. É um trabalho feito por pessoas de altíssima capacidade técnica, com excelentes equipamentos e é, é, sem nenhuma influência externa. Estão estudando os dados que estão disponíveis para é, o público, de um modo geral. Tá? Então, não há nenhuma... Eu acho que é uma coisa natural, Quer dizer, se a gente fizer um, uma comparação com, por exemplo, a área América, a área da saúde, se você está com um problema de saúde, você consulta um médico e pede uma segunda opinião claro. para ver. Então, é. o que a Brasquinha está fazendo é simplesmente pego a credibilidade e digo, olha, dá uma olhada, o que, é que você acha? Basicamente isso. Não vejo nada de ilegal, acho que seria muito justo fazer
0: uma coisa dessa. Muito bem. Professor, é importante também nós ressaltarmos para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, já agradecendo aí a sua companhia nesse tema tão importante, que esta é uma primeira etapa né, do que os pesquisadores lá de Houston fizeram. Isso continua, né?
1: Exato. O que eles estão fazendo agora é simplesmente, como eu falei, eles estão pegando dados existentes e avaliando. Depois vai ter uma segunda etapa com, é, possivelmente, alguns dados novos que eles podem solicitar, onde eles vão produzir ou vão tentar produzir uma, uma avaliação do ocorrido a finalidade de um diagnóstico, tá? então, mas essa, esse trabalho ainda não foi
0: iniciado. Mas o caminho natural seria esse. Fazendo uma pergunta para o José Roberto, especialista de renome nacional e internacional. O que Houston aponta na sua avaliação, professor, pode indicar, é claro que aqui nós ainda estamos né, no início de um trabalho, pode indicar realmente uma mudança naquilo que foi dito até hoje, com tanta certeza?
1: Uma das, das colocações que Houston faz é levantar o fato de que as camadas superiores do solo mais superficiais, que são as, as camadas afetadas por essa drenagem, e acho que os moradores locais estão vendo as crateras que foram formadas por uma deficiência de drenagem, eles avaliam que essa camada não foi adequadamente estudada. Ele, é, o CPRM menciona é, que é uma camada que tem potencial para erudir, para causar essas, essas cavidades, mostra até no relatório deles algumas fotografias de algumas cavidades, com a sequência de uma drenagem de águas pluviais e dos sumidouros, né, do sistema de esgoto, que é através de fossa sumidouro, o fossa segura o sólido, o sumidouro recebe o líquido e, e sobe com o líquido né, para o terreno, esses sumidouros quebrados e maltratados, eles espalham essa água numa camada mais superficial do que deveria, junto com a, as águas pluviais. Então, ah, como eles avaliam que houve uma aceleração, houve um evento maior quando teve uma chuva intensa, muito intensa, é, eles acham que essa camada precisa ser melhor estudada. Ela pode ter uma relevância grande que não foi levado em consideração para o CPRM. Existem, sim, algumas suspeitas, não, nada comprovado, assim, muito especulativo, de que a, a, os novos estudos precisam ser feitos para que a, gente, para que a Braskem tenha um diagnóstico consistente, porque é, com esse diagnóstico vai se poder dar o remédio correto para melhorar a saúde. Certo. Então, não adianta é, é, ficar dando remédio aleatoriamente sem ter um diagnóstico preciso, assiso, bem detalhado, porque não vai curar o não vai te melhorar a tua saúde. É? Para melhorar a tua saúde, você precisa ter um bom diagnóstico para usar adequadamente um medicamento correto. É isso que, eu acho que a Brasquinha está atrás.
0: E o que todos querem, sem dúvida nenhuma, é o bem-estar da população não resta a menor dúvida nós temos aqui professor um ponto que me chamou muito a atenção que foi a simulação geomecânica o senhor pode por gentileza explicar para nós
1: Posso. O, o... é muito comum na área de engenharia de modo geral você utilizar modelos matemáticos para tentar reproduzir o que está acontecendo na natureza e aí você consegue definir quem são os principais atores nessa nesse evento tá? Isso é uma modelagem numérica feita em computadores normalmente, quando ela é feita em três dimensões, ela precisa de um computador de grande porte, um programa bem definido, e foi isso que Houston fez. Houston pegou e fez uma simulação é, matemática, é, assim extrema. Né? Ele considerou que todas as cavernas estivessem unidas em um grande, uma grande cavidade, que seria assim. É, a pior situação possível, porque a Braskem, com resultados que tem até hoje, tem consciência que isso não aconteceu, mas é uma simulação de um valor extremo. E o resultado dessa simulação, que usa informações que existem da perfuração dos poços, que é de que foram feitos ao longo da vida útil da mina, é, mostraram que os, as medições feitas pela CPRM são muito maiores, 60 vezes maiores do que os valores apresentados nessa simulação. Isso é que leva os pesquisadores a crer que, bom, se é uma situação extrema de todas as cavidades juntas, que é um grande, uma grande cavidade, não conseguem reproduzir as subsidências que estão acontecendo lá é porque tem alguma coisa a mais, algo, outro que não, são as cavidades que estão causando essas subsidências, esses recalcos, essas deformações no terreno.
0: Professor, eu quero agradecer demais a sua presença neste programa de estreia. O senhor faz um esclarecimento que, sem dúvida nenhuma, é útil para todo mundo. Muito obrigado, sucesso em sua empreitada, na sua carreira.
1: Muito obrigado. Eu repito aqui, Mauro, foi um prazer enorme, uma honra, na realidade, estar inaugurando o podcast. Eu espero que, é, primeiro, estou à disposição, haver necessidade de outros esclarecimentos, eu coloco à disposição. E estamos é, aí torcendo
0: para... Que as coisas caminhem bem. Muito obrigado, professor. E muitíssimo obrigado a você que me acompanhou até agora neste podcast de estreia do Integra MCZ. Nos siga nas redes sociais, faça sua crítica, mande a sua sugestão, mas nos acompanha. O conteúdo completo estará nas nossas plataformas. Um beijo muito especial e até o próximo podcast. Tchau, tchau.